0: Viața este ca un concurs, a spus cineva odată, și pierde doar cine nu joacă. Deși nu m-am calificat pentru etapa finală a concursului de vorbit în public, organizat în cadrul companiei Future of Digital, companie în care activez de aproape 2 ani, mi a spus nu, eu nu vreau să renunț, Am spus, da, vreau să finalizez jocul, să merg până la capăt, să-mi prezint și următorul speech, respectiv cel de 120 de secunde, chiar dacă acesta va fi livrat doar în etapa pe grupe. Și după cum, poate că ați observat, poate că nu, deja, din jocul de cuvinte, am spus da, am spus nu, aceasta va fi și tema următorului speech. Și gândindu-mă la situațiile din viața mea în care am fost pus să iau o decizie, respectiv decizia de a spune da sau de a spune nu, m-am gândit să dezvolt puțin mai mult subiectul, fiindcă nu-i așa, subiectul este atât de complex că putem vorbi foarte mult pe marginea acestuia. De ce spunem da? De ce spunem nu? Când spunem da și când spunem nu? Cum spunem da și cum spunem nu? Fiindcă uneori, noi așa putem, putem spune da din inimă, cum poate ar fi la starea civilă, de exemplu, da, dacă nu este o căsătorie forțată, o căsătorie aranjată. Alte ori poate spunem, da, așa, cu jumătate de gură, doar de a scăpa de insistențele, insistențele cuiva. Cu toții încercăm să ne trăim viața Așa cum trebuie, da? Cum considerăm că trebuie. Ne dorim să facem ceea ce este bine pentru căsnicile noastre, pentru copiii noștri, pentru relații și, bineînțeles, mai ales față de Dumnezeu, da? Fiindcă avem credința aceasta că facem bine, ne vede Dumnezeu și îi place, da? Când facem bine, când facem fapte bune. Și de multe ori suntem tentați să gândim că pentru a rămâne în relații bune cu toată lumea, trebuie să fim buni. Să ne ajutăm aproapele, nu-i așa? Ne ghidăm după proverbul românesc, bine faci, bine găsești. Și e foarte bine dacă gândim așa, doar că uneori, din dorința de a face bine altora, de a ajuta pe alții, este foarte posibil să neglijăm propria familie. Prin urmare, un da spus cuiva, poate fi un nu spus altcuiva. Și fie unul, fie altul, se va simți prejudiciat. Apoi, un alt motiv pentru care spunem da, este că... Da, spunem da din dorința de a fi corecți. Păi, dacă am apucat să promit, trebuie să fac. Trebuie să mă țin de cuvânt, căci altfel aș fi neserios și aș dezamăgi. Și dacă dezamăgesc, pot să pierd. Pot să pierd încrederea celuilalt, pot să pierd, pierd relația cu el, sau pot să pierd jobul, da, în funcție de circumstanțe. În plus, intervine câteodată și reciprocitatea sau datoria. Păi și tu m-ai ajutat, nu pot să te refuz acum. Uneori putem spune, da, din frică. Păi de ce oare, ce, ce, de ce frică? putem, de exemplu, să spunem, da, de teama de a nu dezamăgi. Nu ne place să dezamăgim. Mai mult ne este teamă de reacțiile celorlalți atunci când îi refuzăm. Ne e teamă să nu schimbă părerea despre despre noi, să nu schimbe comportamentul față de noi. Ne e frică, nu e așa, să ne simțim inutili. Iar aceste sentimente nu ar putea decât să ne scadă energia, stima de Sine. Să nu pierdem, poate fi o altă teamă pentru care spunem da. Refuzând, dezamăgind, neîndeplinind așteptările presupuse ale celorlalți, ne gândim că riscăm să pierdem aceste persoane. Ne gândim că atunci când nu vom îndeplini aceste așteptări, când nu vom oferi cât credem că trebuie oferit, aceste persoane vor alege să ne evite, să retragă sau mai rău să, se ne, să ne părăsească. Credințele, relațiile și fricile menționate mai sus, dar nu numai, se combină în varii forme și ne fac să spunem da atunci când poate am fi vrut să spunem nu. Spunând da de multe ori atunci când nu ți dorești, poate conduce însă către o serie de repercusiuni. Poți transmite celorlalți că timpul lor, de exemplu, este mai important decât timpul, timpul tău. Ori acest gând este greșit, indiferent de diferențele individuale, de job, de statutul financiar, de rolul pe care îl ai. Apoi poți să te obișnuiești, poți ajunge să te obișnuiești cu acest da, să-l transformi într-un automatism, și fără să-ți dai seama, începi să te neglijezi pe tine sau începi să-ți negligezi familia. E ok să fii bun cu ceilalți, însă este la fel de important să fii bun și cu tine. Iar asta nu te va face mai puțin bun. Un alt dezavantaj este că poți ajunge să-ți supra-soliciți ziua. Săptămâna Sau chiar anul Să te încarci cu lucruri de care Nu ai mereu timp Și astfel să pierzi din timpul pentru Lucrurile cu adevărat Importante pentru tine Poți de asemenea să contribui Fără să vrei la A întreține o dependență nedorită Mai ales atunci când Ajungi să îți oferi ajutorul Atunci când acesta este Nesolicitat Obișnuind persoana cu ajutorul tău și furându-i indirect libertatea de a se descurca singură. Apoi poți ajunge să te supra-responsabilizezi, din frică de a a nu-i supăra pe ceilalți și de a a nu pierde anumite relații, te sacrifici constant și ei asupra ta sarcini care ar putea fi la fel de bine delegate sau ar putea fi refuzate. Acum haideți să trecem la NU, să vedem cum este cu NU, când spunem NU, cum spunem NU, de ce spunem NU. NU este o limită personală, este o graniță pe care o trasezi și până la care ești dispus să mergi. Ține de fiecare dintre noi unde alege să traseze această linie ce înseamnă prea mult ce este riscant și ce este important pentru el. Pentru un nu hotărât, dar încă politicos și poate cald, e nevoie însă de mult antrenament și chiar cunoaștere de sine. Până acolo, pentru a echilibra motivele de mai sus, cu dorința de a refuza, totuși, găsim adesea completări ca fiind necesare, căci un simplu nu ar putea părea nepoliticos ar putea părea agresiv și chiar ar putea lăsa o tăcere apăsătoare, ca și cum ar fi incomplet. De asta e bine să învățăm și cum să spunem nu. Știți, Dumnezeu ne-a creat într-un mod în care trebuie să avem capacitatea să ne asumăm responsabilitatea pentru anumite sarcini. Iar partea parte din asumarea acestei responsabilități este să știm care sunt și care nu sunt sarcinile noastre. Și e nevoie de înțelepciune ca să știm ce ar trebui să facem și ce nu. Fiind pentru că nu așa, nu putem face totul. Prin urmare, uneori suntem nevoiți să spunem da, alteori nu. Să ne imaginăm, de exemplu, că un prieten bun îți solicită ajutorul. Da? Să presupunem că acesta tocmai și-a achiziționat o mobilă nouă și are nevoie de ajutor în a ansambla mobila dar doar cu două zile înainte tu i-ai promis copiului tău că îl vei duce la cinema în ziua ta liberă și culmea tocmai astăzi este ziua ta liberă poate că vei fi tentat în primă instanță să spui da prietenului tău da din cauza celor temeri te temi că cum va reacționa, te temi că se va îndepărta de tine dar asta ar însemna, totuși, să spui nu copiului tău. Și aici se cere înțelepciunea, fiindcă ori unul, ori altul va fi rănit pentru că ei spus nu. Orice confuzie în privința responsabilităților din viețile noastre reprezintă o problemă a granițelor. După cum proprietarii de case, da, sau de terenuri, își stabile, te, își stabilesc limite de natură fizică, de jur în prejurul terenului lor. La fel și noi trebuie să ne stabilim anumite granițe mentale, granițe fizice sau emoționale și spirituale pentru viața noastră. Granițe care ne ajută să deosebim ceea ce cade de ceea ce nu cade în responsabilitatea noastră. Unul dintre citatele după care eu îmi ghidez viața Aparține regelui Solomon, care a spus, un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Prin urmare, de fiecare dată când sunt pus fa- în fața unei alegeri, mă gândesc, va afecta reputația decizia pe care o iau? Îmi poate afecta relația cu familia, cu prietenii sau relația cu Dumnezeu? îmi pun adesea întrebarea este posibil să-mi fixez limite și să fiu o persoană iubitoare în același timp? Sau dacă este cineva supărat sau rănit din cauza granițelor mele? Dragilor, granițele ne definesc. Ele definesc ce ține de mine și ceea ce nu ține de mine. Granița mi arată unde Mă sfârșesc eu și începe altcineva, determinându-mă astfel să-mi dezvolt simțul proprietății și faptul că știu ce posed și pentru ce trebuie să-mi asum responsabilitatea îmi dă mie libertate. Am ales deci să-mi delimitez proprietatea pentru a mă proteja pe mine, familia mea și relațiile mele. Am ales, de exemplu, să spun nu oricărei acțiuni care știu că va prejudicia oricare dintre aceste relații, dintre aceste domenii. De exemplu, nu voi fi responsabil pentru acțiunile altor oameni. Nu voi putea acționa eu în locul lor. În schimb, pot spune da în a oferi un umăr celui care are nevoie de ajutor. Și atenție, granițele nu sunt ziduri sau nu sunt întotdeauna ziduri acestea sunt doar niște garduri cu porți uneori poarta poate fi deschisă alteori închisă trebuie doar să știm când deschidem sau când închidem poarta sunt Daniel Teodor și îți mulțumesc că ai ascultat acest episod te aștept cu drag la următorul te salut, la revedere!